0: Herr Wette, das Kriegsende war ja auch für Deutschland, für die deutsche Kultur ein einschneidendes Moment. Eines davon, da haben Sie ja auch ein Buch drüber geschrieben, das Ende der kriegerischen Kultur in Deutschland. Was meinen Sie damit?
1: Man muss sich eine ganz triviale Sache vor Augen halten. Die Menschen, die deutschen Menschen vom 7. Mai 1945 waren die gleichen wie die vom 9. Mai 1945. Also was sich an äh, Mentalitäten entwickelt hatte in der in Weltkriegszeit. Und vorher, das war ja mit, der, mit dem formalen Akt einer Kapitulation nicht beendet, sondern das hat vielleicht nur eine neue Chance bekommen. Wir müssen ja zurück, zurückblicken, was 1945 im Mai durch die Kapitulation der deutschen Streitkräfte zu Ende ging, war ein historischer Prozess, der mal mindestens in den sogenannten Einigungskriegen des 19. Jahrhunderts begonnen hatte, wenn nicht schon früher in der Geschichte Preußens im 18. Jahrhundert, nämlich der Prozess einer Militarisierung der deutschen Gesellschaft, die dann nach dem Einigungskrieg von 1870, 71 noch einmal rapide zugenommen hat. Das bedeutete in der, in der deutschen Kaiserzeit, dass ähm, große Teile der Gesellschaft bis hin in die Schulen mit äh, militärischem Gedankengut und mit militärischen Haltungen und Einstellungen befasst worden sind, kann auch sagen, indoktriniert worden sind. Bildlich kann man das daran festmachen, dass schon der kleine sechsjährige Knirps in der Schule eine Marineuniform getragen hat und dass es gang und gäbe war, mit diesem militärischen Jargon um sich zu schlagen, oder dass pensionierte Unteroffiziere in den Rathäusern saßen und dort nochmal ihre, ihre kleine Vorgesetztenrolle. Militarisierung spricht, heißt das ja nicht nur, dass äh, der, der Habitus der Menschen beeinflusst worden ist, sondern Militarisierung bringt ja nur Sinn, wenn man eines Tages auch aktiv was mit ihr anfangen kann. Das heißt, wenn die Politik sich die militarisierte Gesellschaft zunutze machen kann und deswegen hängen Militarismus und Krieg so eng zusammen. Und in der Nazizeit haben wir eine so starke Inanspruchnahme der ganzen Bevölkerung für Kriegszwecke erlebt, dass wir von einer Hypermilitarisierung der nationalsozialistischen Gesellschaft sprechen können. Oder nochmal anders ausgedrückt, der ganze deutsche Volkskörper, um das Wort von damals zu benutzen, wurde dazu hergerichtet, Krieg führen zu können. Überall da, wo die Männer rausgezogen wurden und die Frauen reingesteckt, Überall wurden Ersatzleistungen erbracht und so haben wir eine Gesellschaft gehabt, die nicht nur alle finanziellen Ressourcen für den Krieg freigemacht hat, sondern auch alle gesellschaftlichen Kräfte, die in der deutschen Bevölkerung vorhanden waren, für Kriegszwecke eingespannt hat von, von einem Regime, das komplett darauf gesetzt hat, durch Eroberungen, den eigenen Machtbereich zu erweitern, aber auch die internen Schwierigkeiten zu überwinden.
0: Genau, da wollte ich mal einfassen. Also bei den Nationalsozialisten ist ja wirklich klar, Hitler wollte Eroberungskriege führen. Ich denke, beim Bismarckreich ist das ja nicht so klar. Da muss diese Militarisierung auch noch weitere Zwecke, politische Zwecke verfolgt haben.
1: Richtig. Ja, Wir sollten ja das ganze Kaiserreich sehen und mit dem, Ab mit dem Abgang von Bismarck begann ja, dann eine Phase des Imperialismus, als während der Bismarck-Phase die Militarisierung nach, nach innen die wesentliche Rolle gespielt hat, bei einer Abschirmung von, von außenpolitischen Problemen, so begann in der Ära Wilhelms II. dieser zunächst die ideelle, dann rüstungspolitische und dann auch tatsächliche Kampf um einen Platz an der Sonne, den man gegen angebliche Feinde dieses Krieges trägt, damit auch die Kriegsschuld trägt oder in, weil, weil da auch andere Mächte beteiligt waren. Jedenfalls das, äh, das deutsche Kaiserreich um die, Jahr, um die Jahrhundertwende war auf Krieg getrimmt, sowohl was die Heeresrüstung angeht, auch noch was die Flottenrüstung angeht, als auch was die Beeinflussung der Menschen mit kriegerischen Ideen angeht. Man hat denen ja, und das ist für mich immer eine ganz wichtige Frage gewesen, man hat den Menschen ja nicht klar gemacht, Frieden ist eine mögliche Existenzform. Ausgleich der Interessen mit den benachbarten Ländern ist möglich. Ver Verzicht auf bestimmte Kriegswaffen ist möglich. Siehe die Hager Konferenzen von 99 und 1906, wo ja versucht wurde, Kriege einzudämmen. Die Deutschen haben auf diese Konferenzen so reagiert, dass sie gesagt hat, nein, nein, wir wollen uns da nicht festlegen, wir wollen Handlungsfreiheit haben. Und was heißt Handlungsfreiheit? Das hieß, der souveräne deutsche Staat muss jederzeit in der Lage sein, die Art von Gewalt anzuwenden, die er für richtig hält. Das war mit Handlungsfreiheit Gewalt.
0: Wie ist das mit Weimar? Weimar hatte ja praktisch keine Waffen, aber äh, die Gesellschaft war immer noch militarisiert. Es gab Kampfbünde mit Millionen Mitgliedern. Der Stahlhelm ist vielleicht bekannteste, aber es gab noch alle möglichen Vereine. Äh, wie hat eigentlich dieser Militarismus, die Entwaffnung nach dem Ersten Weltkrieg überlebt?
1: Ja, ja, das ist eine, eine sehr interessante Frage, weil man ja als Laie auf die Idee kommen könnte, die äh, alliierten Siegermächte des Ersten Weltkriegs, hätten mit dem Versailler Friedensvertrag den Deutschen auch eine Entwaffnung aufgedrückt. Tatsächlich äh, durften die Deutschen ja 100.000 Mann unter Waffen behalten. Das äh, sind nur, ist nur etwa die Hälfte dessen, was wir heute mit der Bundeswehr haben. Und dazu kommen noch 5.000 oder 6.000 Mann Marine. Und das vor dem Hintergrund, dass in der Kaiserzeit, also im Ersten Weltkrieg, etwa 10 Millionen deutsche Männer unter Waffen waren. Und die, eine der interessantesten Fragen aus der Geschichte der Weimarer Republik ist ja die, was geschah eigentlich mit diesen 10 Millionen Männern, die den Ersten Weltkrieg überlebt hatten und nun von den Fronten, die ja alle außerhalb des deutschen Territoriums lagen, Also mit der Rückführung auf das Territorium des Deutschen Reiches, was geschah mit denen? Also der Haupttrend war der, dass die ohnehin zum Kriegsdienst per Wehrpflicht gezwungenen Soldaten, dass die ganz schnell nach Hause gingen, sie wurden entweder formal demobilisiert mit entsprechenden Ausweisen oder sie hauten einfach ab, weil sie spätestens zum 24. Dezember 1918 wieder bei ihren Familien zu Hause sein Wollten diese Leute, die vom Krieg die Schnauze voll hatten und nur nach Hause wollten, die wollten natürlich nur in eine zivile Gesellschaft wieder eingegliedert werden und nicht etwa weiterhin eine militärische Uniform tragen. Aber es gab natürlich auch nicht ganz wenige. Die hatten nichts anderes gelernt als Militär und Krieg. Und die hatten äh, sehr viel mehr Ratlosigkeit äh, in den Weihnachtstagen 1918. Die äh, wussten nicht, was eine Zivilgesellschaft mit ihnen anfangen sie mit der Zivilgesellschaft anfangen sollten, weil sie ja nicht gelernt hatten, was man dort sinnvollerweise betätigen konnte. Etliche von denen gingen in die sogenannten Freikorps. Ich habe gelernt, dass man das heute erklären muss, was ein Freikorps ist. Das heißt zunächst mal nichts anderes als ein militärischer Verband, der sich auf der Basis von Freiwilligkeit gebildet hat, also freiwilligen Freiwilligenkorps abgekürzt. Freikorps, die entstanden auf der Basis der Aufrufe der damaligen Regierung, nämlich der Regierung der Volksbeauftragten unter ihrem ähm, Militärminister Gustav Noske, über den ich ja ein dickes Buch geschrieben habe, deswegen komme ich jetzt auch auf den zu sprechen. Diese Freikorps waren dann also wieder im staatlichen Dienst, die wurden wurden besoldet und wurden wurden eingesetzt gegen das, was man damals den inneren Feind nannte. Der innere Feind, das waren die die Revolutionsaffinen, Menschen, die mehr mehr wollten als das, was in den Novembertage 1918 erkämpft hatte. Also gab es innenpolitische Auseinandersetzungen die von den Militärs als Nachkrieg definiert wurden, die aber von den Akteuren der anderen Seite als revolutionäre Akte interpretiert wurden. Und wieder durften diejenigen, die sich freiwillig bei den Freikurs gemeldet hatten, durften also wieder Waffengewalt anwenden in einer quasi kriegerischen, nämlich in einer Bürgerkriegsauseinandersetzung und haben damit das Handwerk einfach fortgesetzt, 1914 bis 18 gelernt hatten. Diese Freikurs wäre man gerne wieder losgeworden, als dann der Versailler Friedensvertrag äh, abgeschlossen war, aber so einfach war das nicht. Sie haben sich durchaus selbstständig gemacht und haben, das war wohl die schlimmste Geschichte der damaligen Zeit, haben im März 1920 im sogenannten kapp lüttwitz putsch die Reichsregierung sogar gezwungen, Berlin zu verlassen zu fliehen und daraufhin gab es dann wieder einen Generalstreik und wiederum wurde geschossen in Deutschland. Also das Land kam nicht zur Ruhe und das alles hatte auch mit der vorhergehenden kriegerischen Geschichte zu tun gehabt. Viele der ehemaligen Soldaten, die nicht in diese relativ kleine 100.000-köpfige Reichswehr aufgenommen, militärische Organisationen verschiedenster Art. Eine kriminelle Organisation war die Organisation Konsul, die, in der auch frühere Freikorffiziere das Lagen hatten und auf deren Konto viele politische Morde gegen Linke und Pazifisten der damaligen Zeit gingen auf deren Konto. Man meint, die Weimarer Gesellschaft, die ja in einer demokratischen Republik zu Hause war, müsste eigentlich tendenziell viel friedlicher gesonnen sein als die Gesellschaft zuvor im Kaiserreich. Aber das war leider nicht der Fall. Was man an, an militärischer Macht nicht akkumulieren konnte, das betrieb man in der Form militaristischen Denkens. Insofern war das, das militaristische und kriegerische Denken in der Weimarer Zeit genauso verbreitet wie vorher. Und das konnte dann... Ende der Republik durch die NSDAP und ihre Verbündeten in der Habsburger Front mobilisiert werden und ganz konsequent instrumentalisiert werden im Hinblick auf einen, wie ich sagen würde, zweiten Anlauf zur Eroberung einer deutschen Weltmachtstellung.
0: Kommen wir jetzt nun zu 1945. Wurden wir da den kriegerischen Geist los?
1: Ja, zunächst mal geschah einiges geschah zwangsläufig. Die alliierten Siegermächte verständigten sich darauf, den Militarismus und Faschismus in Deutschland auszurotten, und sie erließen alle möglichen Gesetze und Verordnungen, die das praktisch durchführen sollten. Tatsächlich haben sie dann auch in, der, in den folgenden Jahren eine Remilitarisierung, also eine neue Dienststellung von Militär im, im Sinne des früheren Militarismus haben sie nicht zugelassen, wohl aber eine Wiederbewaffnung, die sozusagen eine geläuterte Form von Militär sein sollte. Insofern kann man schon sagen, die Geschichte des preußisch-deutschen Militarismus endet formal mit dem 8. Mai 1945, weil die tragenden Kräfte dieses Militarismus entmachtet worden sind, außer Dienst gestellt worden sind und man es nicht mehr wieder zuließ, dass sie die entscheidenden Stellungen im neuen Staat übernahmen. Davon unabhängig muss man auch sehen, dass es diese Stunde Null mit völligem Neuanfang eben gerade auch auf diesem Gebiet nicht gegeben hat, sondern dass auch hier eine, eine gewisse Kontinuität der Eliten vorhanden waren, konkret gesprochen, die seit 1949 geplant worden ist und die 1955 tatsächlich aufgestellt worden ist, hatte fast ausschließlich Offiziere und Unteroffiziere mit Wehrmacht-Hintergrund. und so ist schon auf diesem personellen Wege die alte Zeit in die neue demokratische Zeit auch mit hinübergenommen worden.